0: No te creas una palabra,
1: un espacio para gente que piensa
0: en tiempos de fake news.
1: Somos Alejandro Suárez y Gabriela Pedranti.
0: Bienvenidos
1: y bienvenida.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, Alejandro y a mí, así que los que nos conocen ya deben saberlo, que es la semiótica.
1: ¿Qué? Es la semiótica, es el título del episodio, un poco yo creo que también porque al final familiares y amigos que nos escuchan tendrán ganas de entender un poco qué es lo que hacemos en nuestro tiempo libre y como veremos también profesionalmente.
0: Así es, yo trabajo a través de la semiótica y no sabía que esto era un trabajo. Pero vamos un poco al origen. Los que han estudiado semiótica, muchos lo han odiado en la escuela, en el secundario, en la universidad. Seguramente recuerdan a Ferdinand de Saussure, cuya definición es fundacional para esta ciencia o disciplina. Y él decía que la semiótica es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, con lo cual no nos queda nada muy claro, ¿no?
1: Exactamente, son definiciones que a los que nos gusta este tema, pues las manejamos y nos peleamos y podemos estar debatiendo y peleando durante horas sobre si una definición es más correcta o la otra, pero yo creo que no nos transmiten qué hay detrás de toda esta corriente y disciplina académica y como ya veremos también, forma de mirar el mundo.
0: Exacto. Y en este sentido queríamos partir con una definición que se entendiera un poco más. Porque lo mejor es que todos practicamos la semiótica aún sin saberlo, si lo pensamos como mirada sobre el mundo y como disciplina. Digamos que es una herramienta, una disciplina que nos ayuda a entender ¿Cómo algo tiene sentido para alguien en un contexto y en una situación determinada?
1: Y ahora, también como metáfora que lo aclaro un poco más, le robamos a Escolari una metáfora que <risa> utilizó en el Congreso de la Revista de Cygni por los 10 años.
0: 20 años, 20 años. 20, cumplido, 20 años de la Revista cumplido, de Cigny. sí. sí.
1: Y Scolari habla de, al final, una disciplina, una mirada que lo que busca es romper el juguete para luego entender cómo funciona. Y yo creo que lo que más me gusta de esta metáfora es que nos pinta a todos como lo que somos. niños curiosos buscando romper cosas para entender qué significan y cómo funcionan.
0: Totalmente. Es un poco no perder la mirada de preguntarse más allá de la superficie. Si nos alejamos de lo que es la semiótica como teoría, digamos, como disciplina que tiene que ver con el estructuralismo, que tiene que ver con la lingüística y quedó muy pegada a eso. Pero vamos viendo los desarrollos que tuvo después, ya más cercanos a los estudios culturales británicos y latinoamericanos, e incluso aplicaciones en los últimos 20, 20 y pico de años a lo que es el mercado en el sentido de encontrar narrativas que conecten con sociedades, con culturas, con países, eh, con regiones incluso, eh, nos enriquece mucho más. Para pensar la semiótica como una mirada, podemos hacer una comparación muy básica. Se trata no sólo de surfear, es decir, quedarnos en la superficie, sino realmente de bucear, de meternos en las distintas posibilidades de sentido, de interpretación, de entender, que nos da cualquier signo o texto, estas palabras heredadas de la lingüística también, pero desde una forma de llevar un bolso o una cartera cuando uno camina, hasta lo que puede ser un meme.
1: Y por lo tanto, además de esta forma de entender la semiótica como una, como una parte teórica y de disciplina, tenemos que entenderla, yo creo, como un conjunto de personajes de todo el mundo que han ido eh, buscando formas de entender más y de entender mejor.
0: Exacto, y tenemos algunos favoritos nosotros. Digamos, dentro de los que son claramente teóricos de la semiótica, tenemos a Roland Barthes, francés, eh, hay un videíto que vamos a dejar el enlace en nuestra página web del canal Encuentro de Argentina que se llama Barthes para principiantes y nos explica su mirada, que él mismo fue cuestionando a lo largo de los años, con lo cual es un personaje interesantísimo que fue uno de los primeros pioneros en pensar en lo que se llamaba en ese momento reflexionar qué hacía la gente con eso que consumía en los medios, en la publicidad, es decir, que empezó a mirar la, cultura, la llamada cultura popular.
1: Otro personaje que también nos encanta es Humberto Eco, italiano, y, y yo creo que uno de los referentes de la semiótica porque se le entiende como, como una isla aparte, es decir, él, él en sí mismo... Tiene varias teorías, varias corrientes de pensamiento en lo relativo a la semiótica y que están en constante relación con su faceta como escritor y como novelista, con su faceta como experto o como académico en lo relacionado con la Edad Media y todo esto se combina de diferentes maneras. Por ejemplo, en la novela del, del Nombre de la Rosa, que luego da origen a la uh -huh. película, que, que es una combinación de historia medieval, de significado, de cómo funciona la lingüística, en, en además una novela policíaca o detectivesca apasionante.
0: Exactamente. Y para conocer o volver a visitar a Humberto Eco, recomendamos un post de Carlos Escolari, eh, Carlos Escolari, a raíz de la muerte de Humberto Eco hace unos pocos años, en su blog Hipermediaciones, que se llama Humberto Eco, el hombre que lo sabía todo
1: que además tenemos que decir que su definición de signo y de semiótica nos encanta porque coge varias definiciones entre ellas una de Humberto Eco que habla de que el signo es todo aquello que sirve para mentir yo creo que es, no, refleja bastante bien la mirada que queremos, que queremos poner de manifiesto en este podcast y también una, una breve recomendación que me viene ahora a la cabeza de una carta que le escribe Humberto Eco a su sobrino que un sobrino, creo que era un sobrino, no sé si era el nieto o el sobrino, pero alguien de la generación Z o millennial, y cómo él le explica cómo él veía el mundo y cómo ve el mundo de, de este chico y, y le da unos, unos ciertos consejos que también pondremos en link.
0: Y una autora que nos parece muy interesante y que estuvo en boca de todos, fantásticamente sin saber de qué estaban hablando, a raíz de la Med Gala, espacio interesante para pensar las teorías de semiótica de la moda que también son este, ricas y muy interesantes en función de cómo pensamos y expresamos, expresamos nuestras identidades que es Susan Sontag y su famoso artículo nota sobre lo camp es interesante y la mirada semiótica curiosa como la querramos llamar siempre implica también ir a las fuentes hubiese sido fantástico que más de uno tanto de los invitados como de la gente que siguió la Met Gala si hubiese leído el artículo
1: esta Met Gala que nos dejaba cuerpos como el de Kim Kardashian, que rompen la normatividad de, de los cuerpos y de los cánones de belleza clásicos, eh, Harry Styles, que fue uno de yo creo que los triunfadores de la noche, y sobre todo, que lo estábamos comentando al preparar este episodio, la batalla en el sentido. ¿Cómo? Empiezan a aparecer en eventos de este tipo memes, uh -huh. discusiones, eh, quiere representar esto, el cuerpo de Kim Kardashian es X, eh, ella sigue la belleza normativa, no la sigue. Siempre hay una batalla por el significado.
0: Hace un rato decíamos que todos practicamos semiótica aún sin saberlo. Justamente, el espacio del meme, que de hecho el CCCB tiene desde hace dos años un espacio que se llama Meme Fest, que habría que ir, yo no, no pude ir todavía. Que es súper interesante, porque ¿qué está haciendo el meme? Esto que decía Alejandro, lucha por el sentido. Nos está diciendo, esto no significa lo que tú has dicho, sino que significa otra cosa.
1: Para retomar un poco el tema de los personajes que van rulando por el mundo, hay una novela que se llama eh, La séptima función del lenguaje, de Loren Vinet, No uh -huh. sé si lo he pronunciado bien, sí, con francés. mi francés. Uh -huh. y, y este señor, este chico, tiene varias novelas históricas interesantes y en esta plantea, a raíz, no es spoiler porque es el principio del libro, uh -huh. a raíz del asesinato de Roland Barthes, cómo se van desencadenando una serie de acontecimientos que hacen que en la novela aparezca desde Humberto Eco hasta Julia Cristeva, evidentemente Roland Barthes, e incluso hacen un viaje a América donde está Judith Butler. La verdad que es, es interesante.
0: Sí, y además lo, lo divertido también es que en realidad se basa en hechos históricos. Barthes se murió porque lo atropelló una furgoneta, pero el tema es que lo plantean como un asesinato plan, eh, planeado para robar, y vuelvo a decir, no es este, spoiler, como, como bien decía Alejandro, para robarle sus notas sobre la séptima función del lenguaje, esbozada también por otro lingüista, pero que Barthes sí había entendido, a diferencia de todos los demás. Entonces, el saber, el descubrir la curiosidad como forma de entender el mundo, hacen esto una novela divertidísima. ya Si la tomamos como novela de detectives, pero también, o especialmente, jugosa, digamos, para los que nos interesa la semiótica, la lingüística y las lenguas. Hay un capítulo, digamos, eh, en la página 39 en la edición castellana, donde dos de los personajes principales, el profesor y un investigador de policía que no tienen la menor idea de qué es esto de la semiótica o semiología, se lo pregunta a este profesor y él pone en acción una mirada que podríamos considerar de detective. Es decir, que lee signos, que serían las pistas del detective, para llegar a un sentido global sobre la propia vida de este inspector que no le ha contado nada. Entonces, es muy interesante, muy divertido, un poco largo para leerlo aquí, así que los invitamos a, lo que, a que lo lean.
1: Eh, vamos a, in a introducir otro tema, que es cómo la semiótica sale y no se queda solo en la literatura y en lo académico, sino que se aplica en el mundo profesional y, en concreto, en el mundo en el que nos movemos nosotros del marketing y la comunicación.
0: Así es. Como decíamos antes, ayuda esta perspectiva a conectar narrativas de marca con distintas culturas. Por ejemplo, yo no quiero expresar la idea de que es ser elegante, que es un concepto absolutamente abierto, diríamos desde la semiótica, un signo débil, porque está expuesto a la interpretación, es decir, que no fija un solo sentido, podemos pensar que para una chica de 15 años en Moscú en 2019 significa algo absolutamente diferente que para una chica de su edad en la misma ciudad en 1970, pero a la vez que para una chica de la misma edad en Barcelona en el mismo año. Y claramente pensar este tipo de cosas nos hace generar narrativas que conecten mejor, que tengan sentido, como decíamos antes, para alguien en un contexto y en un momento determinado.
1: Este caso yo creo que lo retrata muy bien, que es la elegancia en un sitio o en otro, pero aquí podríamos ir a algún caso más reciente y concreto para que también entendamos de lo que estamos hablando, que es por ejemplo el caso de la última campaña del Corte Inglés.
0: Uh -huh. La publicidad que ponía 100% madre y ponía unos porcentajes, entre los cuales figuraban 0% de quejas, por ejemplo.
1: Por lo tanto, imaginemos que el corte inglés decide hacer un análisis semiótico antes de lanzar su campaña para conectar mejor con, con el público. En este caso, si alguien hubiese hecho un análisis de la cultura y de la comunicación, hubiese visto que ha surgido una gran narrativa y un gran movimiento, que es el de las malas madres, Así en el es. que es un movimiento que surge y en el que luego se van implicando diferentes personas, influencers, periodistas, que lo van potenciando. Por lo tanto, notaríamos daríamos cuenta de que en España, 2019, y sobre todo a lo largo de 2018, la idea de la maternidad y de que haya solo un modelo de maternidad se está cuestionando. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tendría el corte inglés que haber hablado de malas madres? Pues a lo mejor no, si no se hubiesen querido arriesgar. Pero simplemente poniendo en la campaña esta, esta um, discusión o este debate social sobre lo que es ser madre, sin mojarse y sin, y sin hablar del concepto que ellos quieren, hubiesen conectado mejor, hubiesen puesto a dos madres con dos modelos de maternidad diferentes que se cuestionan la una a la otra y al final todas madres eh, que bien todo el corte inglés.
0: Porque el gran problema aquí no es justamente lo que piensa el corte inglés que es, o no ser una madre, sino que proponga un solo modelo de madre. Aquí estaría la diferencia entre quedarnos en la superficie y pensar realmente qué nos están diciendo y cómo conecta o no, porque generó un gran movimiento de rechazo, esta idea de que solamente se puede ser madre de una sola manera, que es una idea, diríamos, de la semiótica residual, es decir, que se arrastra desde un rol de la mujer, sumada a otras cosas en las que no nos metemos porque no tenemos tiempo, pero que ya las familias no necesariamente tienen una madre.
1: La semiótica aporta contexto y esto al final lo que permite es conectar mejor con el público, por lo tanto generar menos rechazo, porque están hablando de algo actual, por el camino, que es la forma que a mí me gusta de verlo, proponer narrativas más interesantes, que a la gente le interesa más, que pueden incluso... Eh, potenciar cambios en la sociedad que sean positivos y al mismo tiempo hacer que las campañas, como Conectan Mejor, sean más rentables.
0: ¿Y cuál es la diferencia que muchas veces nos preguntan digamos, con los estudios de mercado tradicionales? Cuando le preguntamos a la gente muchas veces la gente no sabe por qué algo le gusta entonces la mirada del especialista lo que hace, como bien decía Alejandro, es poner contexto Técnicamente diríamos que inserta al consumidor en su red social, pero no en su red social Instagram o Twitter, sino en la sociedad en la que vive, nació y funciona de acuerdo a lo que ha aprendido y las grandes narrativas que, que ha ido absorbiendo con el paso de los, a, eh, los años. Esto es lo que se puede explicar, no solo el cómo, no solo el qué, sino fundamentalmente el por qué.
1: Me gusta muchísimo que hayas acabado con esta pregunta, tu intervención, ¿no? El porqué. Y al final va de eso, de gente curiosa que nos cuestionamos el porqué de las cosas y que, y que esta disciplina y esta forma de ver, de ver el mundo puede aportar diferentes cosas a la comunicación y al marketing. Y ahora, yo creo que una de las recomendaciones finales de todos los episodios que a Gabriela más ilusión le va a ser que ella nos cuente un poco mejor de qué se trata.
0: Así como hay espacios académicos para tratar, o puramente académicos para tratar la semiótica, también hay desde hace unos años eh, un espacio dedicado a quienes también trabajamos en la práctica con la semiótica. Esto surge hace ya unos siete, ocho años atrás, de un grupo de LinkedIn o LinkedIn creado por Chris Arning, eh, un semiótico o semiólogo aplicado inglés, que se llama Semiotic Thinking Group. Cuando allá por el 2012 éramos 600 los miembros de ese grupo, él estuvo hablando con otras personas y cofundó con eh, Lucía Neva y Hamsini Shimakubar un movimiento, un encuentro que se llama Semiofest, que es como el Oktoberfest pero con semiótica en lugar de cerveza, y la cerveza viene después a veces, donde una vez al año se llama concurso no solo para las charlas que se van a dar ahí, sino para quien quiera organizarlo. Es decir, que cada año toda esta tribu de semiólogos aplicados, gente con elementos también del de, eh, análisis cultural que comentábamos al principio, nos reunimos, nunca sabemos hasta unos meses antes dónde, porque la propuesta gana y van votando a los organizadores anteriores y realmente es uno de los espacios más interesantes que ha revivado esta disciplina justamente como una mirada sobre el mundo vamos a dejar el enlace pero básicamente es semiofest.com y de ahí pueden acceder a sus redes sociales y al material que se ha ido produciendo durante todos estos años
1: para terminar, preguntarse el porqué de las cosas, romper los juguetes para ver cómo funcionan y a quien le interese quien sienta que siempre se está preguntando el porqué, que sepa que preguntarse el porqué de las cosas puede suponer una forma de ganarse la vida.
0: Totalmente de acuerdo. Nosotros lo fuimos descubriendo. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.